0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Som sagt så er vi også i starten av en temaserie som vi kaller Hvor er du? Um, sist gang var det Adam og Eva vi gikk inn i uh, historien til. Og, der, og, der, og det spørsmålet kom, og Gud gikk ut i hagen og spørte, hvor er du? I dag skal vi gå til Ester, som er en bok i Gammeltestementet, som utspiller sig på det tidspunktet hvor jødene var i eksil i Perserike etter Jerusalems fall i år 587 før Kristus. Historien til Ester er jo egentlig en, en litt trist historie. For hun var flyktning i et fremmed land, hvor både mor og far var døde. Mens da mordet Kai, tog på seg eh, rollen som fosterfaren for Ester. Eller Hadassah, som hun ble kalt. Både Modelka og Ester, de var jøder. Vi kommer in i historien, i Ester bok, når kong Serax trenger en ny dronning etter å ha avsatt den forrige dronningen. Fordi hun e hadde egne meninger, och ikke ville gjøre akkurat sånn som det, hun, som det han sa. Og så... Eh, skal det finnes en ny dronning, og den utnyttningen av den dronningen skjer nærmest noe en den skjønnhetskonkurranse, hvor alle de vakreste jentene i riket ble samlet in i kongens harem, og blant de unge kvinnene så var en av de Esther. Kongen fall for Esther, og ga henne dronningkronen etter den forrige. Men Esther, hun holdt sin identitet hemmelig. Hun sa ikke til noen at hun var jøde. Modekai, som da var fosterfar for Ester, var bekymret. Hver dag så møtte han upp i slåssportene och satt der. Og han kommuniserte med Ester gjennom noen evenukker som voktet haremme. Hamam, som ble en av kongens viktigste menn, mektigste menn, har vært provosert av Modokai, for Modokai nekta å och seg og falle på kne når Hamam gikk forbi. Fordi han var jøde. Og han ville ikke bøye kne for andre Gud. Så Hamam han gikk til kong Serik og satt gang en plan om å få utrydd av jødene fra riket. Når Mordekar fikk høre de planene, så kledde han seg i sekk og aske och gick inn i slåssporten. Og han fick formidlet nyheten videre til Esther om at hun som dronning måtte gå til kongen og be kongen om vise nåde for det jødiske folkene. Men Esther visste jo reglene, og hun visste at hur kan ikke bare trå opp for kongen. Det er ikke sånn det fungerer, og det var ok. Hun visste att hvis hun dukket opp der, uten å være unnbutt, så kunde det bety det samme som døden. Det eneste som kunde hindre det, var hvis kongen rätta scepter mot henne. Da var det ok. Så hun spiller da tilbake det til Modekai, og sier på en att at dette er ikke og så kommer da Mordecai med en ganske tydelig oppfordring til Esser i Kapitel 4, hvor han sier, «Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet, fordi du er i kongens slott. For om du tiger i denne tiden, vil hjelp og redning kommer til jødene for et annet sted, mens du og ditt fars vi vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne, at du har fått din dronningrang. Så Esther landet da på okej okay, så kledde hun seg sitt dronningskrud, stilte opp i slottsgården foran kongen, visste att det kunne bety at det var overfor. Midt imot kongen, heldigvis retter han septer imot henne, og han spør hva hun ønsker. Og hun ønsker å invitere kongen og ha man på fest. Og etter at kongen flere ganger har lovet til henne å gi akkurat hva, altså uansett hva han ber om, så kommer han til syvende og siste med sitt ønske. Dersom kongen ser på mig med velvilje, og man finner det for godt, så la meg få mitt eget liv. Det er min bønn. om mitt eget folk. Det er mitt ønske. For jeg og mitt folk er blitt solgt til utryddelse, drap, og undergang. Det endte med at kongen dømte Hammam til døden, og sendte ut bud om at jødene skulle få leve. Esther fikk bo i, i det som tidligere var Hammams hus, og Mordecai, som tidligere hadde sittet i slåssportene, ble en av kongens mest fortrolige. Det näst mektigste i landet, eller i riket. Denne historien inneholder noe få ting som kan være kjent for oss, og en hel del ting som er veldig ukjent. Om et harem av jomfruer, dronninger som er valgt ut gjennom skjønnhetskonkurranser, og avsatt som de har egne meninger som de velger å følge. Men jeg tror det er väster sitt liv, som vi kan lære svært mye av. En av de som er fascinerende med denne boken, det står i grannetidsmøntet, men det nevner ikke Gud en eneste gang. Men likevel så er det en dypt jødisk og religiøs bok. Hvorfor? Fordi det er akkurat som at selv om det ikke står noe navnet, konkret Gud i boken, så merker du hele tiden at han er under der. Han er i historien, i hendelsene, i bevegelsen. Har vi stoppet lite opp? For når vi planer den serien som vi er inne i nå, så var det nettopp litt det som var poenget. At vi vi får fram det store persongalleriet som vi finner i Bibeln. Vi klarer jo ikke alle, men plukker litt fra forskjellige kanter. Nettopp fordi vi som kristne også forholder oss forskjellig til Gud. I hvordan vi till ham. I hvordan vi følger ham. I hvordan det ser ut for, i våres liv. Det er hvor noen elsker å store ord. Og hvem man er, så er andra oss mer dempet. I hvordan vi omtaler han. Men det betyr dermed ikke at vi ikke lever, for Jesus ønsker å følge ham. Men det ser bare et andre ut. Ester hun må jo ha bært på en forferdelig sorg. Mor far var døde, bor i et land som ikke er sitt. Og nå blir hun valgt til et liv, genom en skjønnskonkurranse. Uten å virke til å ha si på det. Så kan du kanske se si, av ja, hvor ille var det å være dronning? Det virker kanske ikke ut som det var akkurat litt som det er i dag å være dronning. Det kan ha opplevd som en byrde. Som at du fikk et liv du egentlig ikke valgte. Ja, du har mye mat, du har det fint. Men kanske er det også mye ensomhet. På det tidspunktet var Mordecai ba Esther om å gå inn til kongen så skriver hun at jeg har ikke vært der inne på 30 dager hvordan var det egentlig det livet? var det egentlig det livet hun ønsket seg? og så er spørsmålet ganske interessant hvor er du da, Esther? i din relasjon til Gud og i ditt liv og jeg tror kanskje på mange måter at det spørsmålet det var det ville vært krevende for Esther også. Og det kommer til synet når det kan hun om å gå inn og opptreffe foran kongen og be nåde for folket. I den forklaringen Esther er tilbake der så er det helt klart at hun egentlig ønsker men hun vet at dette kan koste mig livet mitt. Det du behøver om å gjøre nå, Og så kommer det av de kreftfulle linjene fra Mordecai, jeg leser inga til. Tro bare ikke at du som de eneste jødene skal berge livet, for du er i kongens slott. For du tider i denne tiden, vil hjelp og redd din komme til jødene fra et annet sted, med du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne, at du har fått din dronningrang. Så hvor er Gud i historien? Han ligger der hele veien og ulmer. Og hun ber så, før hun gikk inn til kongen, eller foran kongen, så ba hun Mordecai «Finn alle jødene i Susa og gå en tre dags faste for mig, og så vil jeg gjøre akkurat det samme». Gud er en integrert liv, en del av essers sitt liv. Navnet Gud trenger ikke stå i denne historien, for vi merker at han er der hele veien. I liv hennes I oran historien beväger sig. O i det valget valge hunnte slutt gör. O det är mot hun viser. Och få en går i framföråkonngen så ser du ka jag gå å grunden, så går jag till grunden. Mo de helt enormt. Historien om Esther äster ärny försäller men det er ikke minst en historie om mot. Ikke på vegne av seg selv, men på vegne av andre. På vegne av ett folk, og på vegne av rettferdigheten. Esther setter sitt liv i spill for at andre skal bli reddet. Så hvor er du, Esther? Om du ikke er der i tjenesten, mitt i tjenesten for Gud, i mot med motet ditt. O søken ettter et varheten. O ikke minst se av bruker de i Du har blit ditt för att teende de mange. Muheter du egen kre fått i din en vilje. Då har du hadde jo sagt att du ville varre där du er nå. Men nå har du enne. O då bruker de mulhetner som er det. Som människor er vi byggt olika. Och som kristna är vi byggt olika. Det slår också ut i hur vi tänker om det att tjäna Gud och det söka han. Men sån en älskar att sitta i lange bönemöten som aldrig tar slutt, Söker andra han i lovsång, andra gör i en praktisk gärningar. så har det de som tjänar Gud primärt genom sin kamp för rättfärdighet. Och brukar en vär mulighet. Till att tjäna de som faller utanför. Det smål tøft og det det blir gjort urett mot. Det står en mester. Ett lite løfte til. Mester er ikke bare en bok for de få. Den historien om å lære oss å stå opp mot urett når vi ser den. Enten det skjer på studiestedene, arbeidsplassen vår. En må stå opp for folk som blir behandlet urettferdig. Som blir mobba. Som blir baksnakket. Gjennom å være der for de som har få. Være alene. Gi et smil til de som har det vanskelig. Små ting kan göra stor forskjell. Eller om det er større ting jeg snakker om, som at du vet dette kommer til å koste. Men där er noe i mig som driver meg mot det. Fordi sånn som det er nå kan det bara ikke være. Esther har en historie om et menneske som våget også når det var skummelt. Det ja, er faktisk sånn at det kunne koste denne livet. På vegne av de andre. Som ikke ville ha den muligheten som hun hadde. Poenget er jo at å kjempe mot urett krever av og til enormt mye. Og kan virke utrolig ubehagelig. Skummelt. Men de gjør det ikke mindre riktig. Eller mindre viktig. Så enting det en ting til fram här løfte frem her. det er, når jeg sa til en, en av de som er forberedt gudstjeneste sammen i menigheten, etter å snakke om Esther, så kom vedkommende med en nylig setning og sa, det er en sterk historie om å bli tvunget inn i ett liv man ikke har valgt å klare opp i det och holde seg nær til Gud. Jeg synes jeg var så bra oppsmert. Ikke bare holdt seg nær til Gud, men hun brukte de mulighetene hun hade der hun var, til det beste for andre. Og jeg tror det ligger noe der. For jeg tror vi alltid, eller alla oss, vi opplever i løpet av livet vårt, at vi av og til havner i situasjoner, i jobber, i roller som vi av og til Føler vi ikke har valgt selv? Eller vi skulle i hvert fall kanskje ønske vi ikke var der, men nå er vi der likevel. Kanskje historien Ester kan minne oss på om å løfte øynene slik Ester gjorde i den situasjonen. Hvordan kan jeg bruke den, i den situasjonen jeg står i nå, hvordan kan jeg bruke den til å bety mer for menneskene rundt meg? på de menneskene rundt som har det tøft. Det som man nu hever blikket sitt, vel å merke med hjelp av mordekai, og ser mulighetene rundt sig. selv om hun kanskje opplever situasjonen så svært vanskelig. Hvordan kan jeg få lov å bety en forskjell? For Esther dronning, ja, det. Men vi vet inte hur det livet var. Det var kanske inte fridagmannen bara. Man vi visste säkert inte att den förre drottningen var avsatt för det ju hade egen meningar. Och inte vill stilla upp för kungen för att visa sin skönhet och sina vänner. Kanske var det också så sånn att drottning embete till Ester först fallt till Ro's son. I det att etter hon vågat och följa överbevisningen om vad som var rätt. Sista tiden har jag hört på en podcast serie som har bitit ut av världsbörsen likaför jul i forbindelse med feiringen av reformationsåret. det är fyra episoder om luther, om liv hans, reformationen, mannen, arven. Jättespännande. Alltså det bör den podcast de fyra episoderna. Men eh för Luther han var bara det var inte bara positiva ting som han det var och notis var svårt utfallna. Men på något sätt här då var att jag blev minnad på en ting. När jag hörte en serie om en av de viktigste sakerna för Luther, det var ju skille, fjärna skille mellan prestestanden och andra yrker. Ingen har mer heligt arbete än andra. Vad viktig på en gång. Och vara präst är ikke mer hellig än att vara husmor ker Røleger, finansanalytiker, vasske medabeder. O jag tror att de er viktig at vi forsår at vi er klar over det. At där je er kan ik utøre en enorm for sig. Han vor det kan. Den betyningen han får in i den historien. Hvem var mordet Kaj på, på dette tidspunktet? Jo, han sto ved sjåsporten, i sekk og strie. Han var grunnen til at noen hadde bedt om å utrydde alle jøden. Men likevel så bruker han den posisjonen han er. Gjennom mester, til å snu om på alt det som ble vedtatt. Og han ble løftet frem. Det er ingen yrker som er mer heldige enn andre. Der du är kan du utgjøre en enorm forskjell. Kanske ser det annerledes ut for en revisor en for en lege. Kanske ser det annerledes ut enn for en finansdemokratiker, enn for en prest. Men det kan bety forskjell. Men hvordan ser ut, Jesus, å følge dig der jeg er, i mitt liv? Den yrken, den rollen, den plassen, den familien, det nabolaget jeg lever i. Hvordan ser ut? ut? Hvilke muligheter ligger her? Kanske kan det oss hjelppe oss å ik kan første fremställe se. Va får je ut? Avad var? Ha er? Men vad kan en bety for andre? Haj er nå. Det var kanske nettopp det, som mor de kan je oppnet øgende test for dem. Vad han kunde bety? Selv om det kom en kostnad som egentlig var enorm på nedsiden. Men den var så enorm på oppsiden. Det som sånn sektere mot. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått din dronningrang? Kanskje er det også slik med våre liv at livet oppleves mer meningsfulle hvis vi ser mulighetene til å bety noe for andre der vi er enn å primært fokusere på meg selv og mine muligheter. For Esther var det dronningrangen. For meg er det et sted. For er det For deg er det et helt annet sted. Hvor er fokuset mitt? Er det på mig selv? Og så ser jeg ikke, vi så glemmer meg selv. Men jeg stiller bare spørsmålet. Fordi jeg merker også for mitt eget liv at når jeg fokuserer på mig selv, og hvor jeg er for ut av det, så har jeg en tendens til at jeg begynner å grave meg nedover. Hvis jeg klarer å fokusere på hva jeg kan få bety for andre der jeg er, så er det akkurat sånn en spiral. Du <laughs> kan snu litt retning, at det blir litt mer lystfullt. Ingenting som heter um, Winston Churchill, han sa en gang, «We make a living by what we get. We make a life by what we give. Vi lever av det vi får. Vi skaper et liv av det vi gir.» Husker du det bildet vi fikk for gudstjenesten? Den dråpen eller mange dråpen i vannet og hvordan ringene brer om seg vi har alle sett det på et blikkstil av vann hva hvis det er at jeg kan få bety noe på arbeidsplassen min i nabolaget blant vennene og sonene mine hva kan det bety för dem av og til tror jeg ikke vi aner innvirkningene det er likevel et valg vi må ta ska fokusera på mig selv, först och främst och vad detta betyr för mig eller vad jag kan få lå betyd för andra. Jag tror faktiskt det är en sån grej till självhjälp i alla fall är det för min del. Den modiga Ester växte upp som föräldrelös flykting i ett främmande land med ända upp som drottning i det mektige persiske riket. Den jødiske jenta blir få for å redde folket sitt fra utryddelse. Den jødiske Purim-festen har sitt opphav i fortellingen om Esther. Jeg får frysningen, jeg leser. Det som en, et filmmanus. Men dette är en historie. Og et menneske som levde livet sitt. Og så mulighetene som Gud ga henne nettopp der hun var. Hvor er du, Hester? Om du ikke er til stede i motet ditt, i kampen mot ureten, og forberge ditt folk. Vi ber. Sier Jesus, takk för att vi vet du er her nå, midt iblant oss. Takk for att du ser hver ene av oss, og du elsker oss, og du ønsker at vi ska ha det bra, Varsåber meg Jesus for at du hjälper oss att se de möjligheterna. Vi har där vi är. Till daglig. Vi har kanske inte drottningembede. Men vi tillhör dig. Ehm vi har vårt liv. Vem runt oss är som trenger att bli sett och belyst fram idag Jesus? Ja, på oss å se. Hur vi kan få lov att leva för dig med min med vår person ett. Så sånn som vi är. Är en förloppet till en skillnad for mänsken runt oss. Sex Takk du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Mer har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.